0: Mi nombre es Ramsés Márquez y usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez Guzmán. En junio más o menos, el doctor federal, el Surgeon General que le llaman, de los Estados Unidos, declaró que había una epidemia de salud mental en este país, de los Estados Unidos. Y es importante que le llamemos eso, estados desunidos, porque hay tanta política, hay tantas peleas que le causan trauma a la gente y de ahí tenemos nuestros hijos y nuestras hijas que se la viven en sus celulares, lo cual ya les he dicho muchas veces, no persona menor de 16 años debe tener un celular. Y nosotros como adultos adultas vemos las novelas para escapar la realidad de nuestras vidas, Vemos las noticias que solo lo que nos meten es miedo y, una vez más, nos sentimos con ansiedad, depresión y mucho más. El día de hoy vamos a leer del bonito libro de Thich Nhat Hanh El Arte de Vivir. Este es capítulo cuatro. No vamos a leer todo, pero queremos empezar este diálogo con ustedes acerca de salud mental. Impermanencia. Ahora es el momento. Gracias a la impermanencia, todo es posible. Hay tortugas que viven 300 o 400 años y secuoyas que viven hasta mil o más. La duración de nuestra vida es como máximo de unos 100 años. ¿Cómo vivimos todos esos años? ¿Estamos sacando el mayor provecho de ellos? ¿Qué debemos realizar o lograr? Más tarde, quizá miremos hacia atrás y nos preguntemos, ¿qué he hecho con mi vida? El tiempo pasa muy deprisa. La muerte llega de improviso. ¿Cómo podemos negociar con ella? Esperar a mañana es ya demasiado tarde. Todos queremos vivir intensamente, no desperdiciar nuestras vidas para que cuando llegue la muerte, nos encuentre sin remordimiento alguno. Cuando estamos asentados en el momento presente con firmeza, sabemos que estamos vivos y que estar vivos es un milagro. El pasado ya se ha ido. El futuro aún no ha llegado. Este es el único momento en el que podemos vivir y es nuestro. Debemos convertir este momento presente en el momento más maravilloso de la vida. Contemplar la impermanencia nos ayuda a experimentar libertad y felicidad en el momento presente. Nos ayuda a ver la realidad tal como es para que podamos abrazar el cambio, encarar nuestros temores y apreciar lo que tenemos. Cuando podemos ver la naturaleza impermanente de una flor, de un guijarro, de la persona que amamos, de nuestro propio cuerpo, de nuestra pena y dolor, o incluso de una situación concreta, podemos penetrar en el corazón de la realidad. La impermanencia es maravillosa. Si las cosas no fueran impermanentes, la vida no sería posible. Un grano nunca podría convertirse en una planta de maíz. Un niño no podría convertirse en adulto. No habría sanación ni transformación. No podríamos hacer realidad nuestros sueños. Así que la impermanencia es crucial para la vida. Gracias a la impermanencia, todo es posible. Ya veremos. Ya veremos. Hay una antigua historia china sobre un tal señor Li, un campesino que dependía de su caballo para subsistir. Un día, el caballo se escapó. Todos sus vecinos se apiadaban de él. ¡Qué poca suerte tienes! ¡Qué desgracia! Pero el señor Lee no estaba nada angustiado. Ya veremos, decía, ya veremos. Unos pocos días más tarde, el caballo regresó acompañado de otros caballos salvajes. El señor Lee y sus familias se hicieron ricos de la noche a la mañana. ¡Qué afortunado eres! exclamaron los vecinos. Y el señor Lee respondía, ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! Entonces, un día en que su único hijo estaba domando uno de aquellos caballos salvajes, se cayó y se rompió una pierna. ¡Qué desgracia! decían de nuevo los vecinos. Ya veremos, decía el señor Lee, ya veremos. Unas semanas más tarde llegó a la aldea el ejército imperial para reclutar a todos los jóvenes que estuvieran en buena condición física. No se llevaron al hijo del señor Lee, que aún estaba recuperando de la rotura de la pierna. ¡Qué afortunado eres! volvieron a exclamar los vecinos. Ya veremos, contestó el señor Lee. Ya veremos. La impermanencia posee tanto la capacidad de generar alegría como generar sufrimiento. La impermanencia no es una mala noticia. Como hay impermanencia, los regímenes despóticos están destinados a caer. Como hay impermanencia, pueden curarse las enfermedades. Gracias a la impermanencia, podemos disfrutar de la belleza de las cuatro estaciones. Gracias a la impermanencia, todo puede cambiar y adoptar un rumbo más positivo. Durante la guerra de Vietnam, había veces en las que parecía que la violencia nunca acabaría. Nuestros equipos de jóvenes trabajadores sociales se esforzaban sin descanso por reconstruir las aldeas bombardeadas. Muchos vietnamitas perdieron sus hogares. Había una aldea cerca de la zona desmilitarizada que habíamos reconstruido no una, sino dos o tres veces, tras repetidos bombardeos. Los jóvenes preguntaban, ¿debemos reconstruirla o debemos rendirnos? Afortunadamente tuvimos la sabiduría de no rendirnos. Rendirnos hubiera sido abandonar toda la esperanza. Recuerdo que, por entonces, se me acercó un grupo de jóvenes y me preguntaron, querido maestro, ¿creen que la guerra acabará pronto? En aquel momento yo no era capaz de ver ningún signo que indicara que la guerra fuera a acabar jamás pero no quería que nos ahogara la desesperación. Permanecí en silencio por un tiempo. Finalmente respondí. Queridos amigos, Buda dijo que todo es impermanente. También la guerra acabará algún día. La cuestión es, ¿qué podemos hacer para acelerar la impermanencia. Cada día hay siempre algo que podemos hacer para ayudar. El poder de la visión profunda. Podemos estar de acuerdo con la verdad de la impermanencia y, sin embargo, aún comportarnos como si todo fuera permanente. Ese es el problema. Eso es lo que nos impide aprovechar las oportunidades que se abren ante nosotros justo ahora para actuar y cambiar una situación. O para aportar alegría a los demás y a nosotros mismos. Gracias a la visión profunda de la impermanencia no se espera, no se espera más. Haces todo lo que está en tu mano para cambiar las cosas, para hacer feliz a la persona amada, para vivir la vida que desea. Buda ofreció la contemplación de la impermanencia no para que abordar adoráramos como una noción, sino para que adquiriésemos la visión de la impermanencia y la apliquésemos en la vida diaria. Existe una diferencia entre una noción y una visión profunda. Supongamos que enciendo una cerilla para obtener una llama. En cuanto se manifiesta esa llama, se empieza a consumir la cerilla. La noción de impermanencia es como la cerilla, y la visión profunda de la impermanencia es como la llama. Cuando la llama se manifiesta, consume la cerilla, que ya no es necesaria. Lo que necesitamos es la llama, no la cerilla. Empleamos la noción de impermanencia para lograr la visión de la impermanencia. Podemos convertir la visión profunda de la impermanencia en una visión viva que esté en nosotros a cada instante. La visión profunda de la impermanencia tiene el poder de liberarnos. Imagina que una persona que amas dice algo que te enoja. Y quieres castigarla respondiendo de forma áspera. Se ha atrevido a acertar, hacerte sufrir. Y quieres atacarla para que sufra también. Estás a punto de iniciar una pelea. Pero, entonces, recuerda cerrar los ojos y contemplar la impermanencia imaginas a la persona amada dentro de 300 años, no será más que polvo. Quizá no sean precisos 300 años, quizás en 30 o 50 años, ambos serés polvo. De repente te das cuenta de lo estúpido que es enfadarse o pelearse. La vida es tan preciosa. Solo necesitas un par de segundos de concentración para reconocer, experimentar tu naturaleza impermanente. La visión profunda de la impermanencia es un fuego que consume la ira. y cuando abres los ojos, ya no quieres discutir. Solo quieres tomar a esa persona en tus brazos. La ira se ha transformado en amor. Vivir a la luz de la impermanencia. Muchas de las personas que he amado en este mundo, miembros de mi familia, amigos íntimos, ya han fallecido. Que yo aún pueda respirar es un milagro. Y sé que respiro por ellos. Cada mañana cuando me levanto, estiro el cuerpo y realizo algunos ejercicios suaves que me aportan gran felicidad. No hago ejercicio para estar en forma o más sano. Lo hago para disfrutar de estar vivo. La felicidad y la alegría de practicar ejercicios en plena conciencia alimentan mi cuerpo y mi mente. Con cada ejercicio que realizo, siento lo ma maravilloso que es poder hacerlo todavía. Cuando hago estos ejercicios, disfruto de tener un cuerpo. Disfruto de estar vivo. Acepto la vida y mi cuerpo tal como son y siento una gratitud inmensa. Aunque hayamos envejecido o padezcamos alguna enfermedad o dolor, aún podemos beneficiarnos de los momentos en los que el dolor no es tan fuerte. Si aún puedes respirar, puedes disfrutar de la respiración. Si aún puedes caminar, puedes disfrutar del caminar. Si puedes entrar en contacto con los elementos de paz y frescura que hay en ti y en torno a ti, tanto el cuerpo como la mente recibirán beneficio y tú podrás abrazar las dificultades y los dolores de tu cuerpo. Quizá tenemos tememos morir y nos resulta duro imaginarnos envejeciendo. No podemos creer que en un día no seremos capaces de caminar o de tenernos en pie. Si somos afortunados, un día seremos lo bastante viejos como para sentarnos en una silla de ruedas. Al contemplar esos hechos, valoramos cada paso y sabemos que en un futuro las cosas no serán como son ahora. Reconocer las impermanencias nos permite apreciar los días y las horas que no son dadas. Nos ayuda a valorar este cuerpo y las personas amadas y todas las condiciones para ser felices con las que contamos justo. Ahora. Podemos estar en paz sabiendo que estamos viviendo de la forma más plena. Respira. Que estás vivo. Aprecio los días y las horas de vida que me quedan. Son inmensamente preciosas. Hago el voto de no desperdiciar ni una de ellas. He estado practicando no desperdiciar ni un instante. Bien esté caminando o bien trabajando, enseñando, leyendo, tomando un té o comiendo en compañía de mi comunidad, aprecio cada momento. He estado viviendo con hondura cada respiración, cada paso y cada acto. Allá donde camine, uno a cada paso las siguientes frases. Cuando inspiro, digo, inspiro una inspiración legendaria. Y cuando expiro, digo... Vivo momentos legendarios, momentos maravillosos. La felicidad está en cada paso. Y sé que mañana no me arrepentiré de nada. Respirar es una celebración. Celebrar el hecho de estar vivo, aún vivo encarar los, miedo, los miedos secretos. A menudo, la alegría de saber que aún estamos vivos contiene un intenso temor que no queremos encarar, nuestro miedo a la muerte. Aunque no queremos admitirlo ni pensar sobre ello, en lo más profundo de nuestro corazón albergamos la certeza de que un día moriremos. Llegará el día en que nuestro cuerpo será un cadáver amortajado. Ya no podremos respirar, no podremos pensar, no podremos sentir ninguna emoción ni sensación, y este cuerpo empezará a descomponerse. Quizá nos sintamos incómodos cuando pensamos en la muerte Quizá tendamos a apartar ese pensamiento. Quizá lo neguemos. Ese miedo puede perseguirnos secretamente guiando nuestros pensamientos, palabras y actos sin que nos demos cuenta de ello. Mantener en la vida diaria la conciencia de nuestros ocho cuerpos nos ayudará a transformar nuestro arraigado temor a la muerte. Vemos que este cuerpo físico es solo una pequeña parte de quién somos. Vemos todas las infinitas vías por las que continuaremos. No deberíamos negar la impermanencia de este cuerpo físico. Mantener esa conciencia viva en la vida diaria puede ayudarnos a ver con claridad la forma de hacer un buen uso del tiempo del que aún disponemos. Buda nos dejó las cinco recomendaciones. Una contemplación para recitar al final de cada día. Como un ejercicio para disminuir el miedo a la muerte y recordarnos lo preciosa que es la vida. Usted debe de practicar las cinco re rememoraciones. Puedes tomarte un momento para aprender estas líneas muy despacio, con una pausa tras cada respiración y relajándote entre una rememoración y la siguiente. Está en mi naturaleza envejecer. No puedo escapar del de envejecimiento. Está en mi naturaleza enfermar. No puedo escapar de la enfermedad. Está. En mi naturaleza, morir. No puedo escapar la muerte. Todo lo que aprecio y todos los seres que amo están sujetos a la naturaleza del cambio. No puedo escapar de tener que separarme de ellos y ellas. Mis actos. Son mi única permanencia. No puedo escapar de las consecuencias de mis actos. Mis actos son la base sobre la que me sostengo. Para ver la dimensión última de la realidad, debemos contemplar con Honduras la dimensión histórica, la dimensión en la que vivimos. Las cinco rememoraciones nos ayudan a comprender la verdad relativa de la muerte. Nuestro cuerpo experimenta el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Pero también contamos con un cuerpo cósmico y es crucial recordarlo. Cuanto más observemos, con la visión profunda de la ausencia de signo, más veremos que la palabra transformación es mucho más adecuada que la palabra muerte. Al contemplar la impermanencia y el no yo, gracias a la cuarta rememoración, empezamos a tocar un nivel más profundo de realidad. La verdad máxima más allá de signo alguno. Aunque la muerte parezca separarnos de aquellos que amamos, al mirar hondo podemos ver que siguen estando con nosotros bajo nuevas formas. Con la quinta, recordamos que nuestras acciones nos prolongan hacia el futuro y de este modo tocamos nuestra verdadera naturaleza de no nacimiento y no muerte. No venir y no partir. No lo mismo y no diferente. Debemos recitar las cinco rememoraciones con regularidad porque nos ayudan a aplicar las visiones de vacío, no signo, no objetivo e impermanencia en la vida diaria. He ahí donde le menciono a la gente de que cuando uno de nuestros seres queridos deja su cuerpo atrás, no significa que ya no están con nosotros ni nosotros. El día de hoy disfrutamos de parte de este capítulo del bonito libro de Tecna Han, El Arte de Vivir. Personalmente, les puedo decir que mi madre falleció hace un mes allá en México. Y diariamente, cuando salgo de mi casa y veo el sol tan brilloso y bonito en el norte de California, sé que mi madre me rodea. Cuando veo afuera de mi oficina las hojas de los árboles moverse, sé que ahí mismo está mi madre. Y al final del día, cuando veo las estrellas y la luna, ahí mismo me acompaña cuando voy en camino a mi casa. Y con eso, les agradezco por haber estado conmigo. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa, Líderes del Futuro, aquí en KBBF 89.1 FM y en la web en kbbf.org. Esperamos estar...